0: 今天呢、啊，咱们继续为大家讲述这个奇闻奇事系列故事。本期故事作者狮子座的龙宝宝尤大凯为您播讲。外婆娘家的村子里头有个地主，据说有良田数百亩，请了若干长工。虽然不是什么大富大贵啊，但是在那个贫穷的地方，也算是数一数二的人家了。地主家姓刘，在这儿啊，咱们就把他家的当家人称为刘老爷吧。这个刘老爷是前清光绪时期的秀才，肚子里头有点墨水人到中年以后，这刘老爷迷上了佛教，开始了诵经、吃斋、念佛的生活，有点类似于居士那种。他还拜庙里的高僧为师，成了其座下的苏家弟子。后来啊，在他年满五十那一年，刘老爷的父亲去世了。哦，忘了说了，他母亲是早逝的。办完父亲后事之后啊，刘老爷做出了惊人的举动，忽然遁入空门了。这下子可成了当地的大新闻，人们纷纷议论，说想不通堂堂的刘老爷会这么想不开，放着好日子不过去当了和尚，脑袋有问题啊。不过最着急的还是刘老爷的妻儿，他们没想到刘老爷没给家人打招呼就忽然出家了，他们不甘心呢，就跑去庙里跪求他回家。不过他仍旧不为所动。后来呢，他大概是为了躲避家人的纠缠吧，干脆外出云游去了。外婆说，当时呢，好像在四十年代中期，云游了十多年、二十年的刘老爷突然回来了，这又成了当地的特大新闻。这次啊，刘老爷托人叫他儿子去了庙里。至于父子二人谈了些什么，外人不得而知。人们只知道的是。刘老爷的儿子从那之后开始做起了慈善，施米施药、修桥补路，以至于最后啊，逐步把田都卖了，用卖田得来的钱修了学校，还捐了好多给我党的军队，成了之前模范，好像还得到了表彰。不过短短三五年时间，刘老爷的儿子可谓散尽家产呐、啊。大家提起他，就说他是一个好人，做了很多的善事但同时呢，又有人说他是个败家子儿，总之是一个极具争议性的人物。解放后划分成分，由于当时的他实际上很穷了，算不上是地主了，被划为中农，所以在历次运动当中都没有受到冲击，并且由于他做了很多的善事，大概是积累了不少福报，他的儿孙都挺争气的。现在他的后代中有大学教授、高工、公务员、军官。都混得挺不错的，并且啊，这个刘老爷本人呢是活到了九十八岁才圆寂的。大家分析他们家的事儿的时候都说，刘老爷云游回来见他儿子的时候啊，肯定是看出了今后的局势，才指点他散尽家财，从而摆脱了地主的帽子，保全了整个家庭，并且为儿孙带来了福报。再给大家说下一个故事啊。现在呢，整容挺流行的，好多女人都整成了锥子脸，看起来是挺不错。可是，在老一代人的眼中啊，这种脸型真的就好吗？咱下面就给大家说一个关于整容方面的事情，是笔者老公的婶婶讲的。这个婶婶娘家有个侄女长得挺漂亮，脸型是鹅蛋脸，皮肤白皙，五官精致，身材窈窕，是那种很符合老人审美的传统风格美女。当然了，这只是符合老人家的审美啊。在现在网红脸、锥子脸大行其道的环境之下，这姑娘觉得吧，自己脸太胖了，做梦都想让自己的脸瘦下来。可是她怕疼，不敢去整容，只好买了若干的瘦脸护肤品，还有瘦脸的美容工具，以期待能够获得瘦脸效果。不过折腾来折腾去啊，收效甚微。就在他可着劲儿折腾瘦脸的时候，有人来给他做媒，介绍的小伙子是他们那里一个开厂子的老板之子。男方家条件不错，姑娘以及家人满意的不得了，两个年轻人呢也互相爱慕，正式确定了恋爱关系。在经过一年的恋爱期之后，双方把婚事提上了日程。不过呀，这姑娘一心想做一个最美的新娘。可看着自己的脸是越看越烦，最后瞒着父母和男朋友，在他堂姐的陪同之下，狠下心来去做了个整容手术。等他父母得知之后，他手术都已经结束了。男朋友知道他做了手术，也赶来陪伴他。不过让他始料未及的是，男朋友的妈妈在得知他做手术整容成了锥子脸之后，表示了极大不满，说要退婚。这个晴天霹雳可把姑娘以及其家人整得快崩溃了，尤其是姑娘，她自认为自己整容是想变漂亮，自己漂漂亮亮的也是给婆家争了脸面呢，怎么男友的妈妈会反对呢？她实在是想不通，家人也不服气，说要去给她讨个说法。男友的妈妈给姑娘家人说，自己本来就是看上了姑娘的面相，特意暗中啊找看相的人给她看过。说姑娘本来的面相是很配她儿子的，非常旺夫。换句话来说吧，人家就是看中了她原来的脸型，那可是有福气的。可谁成想她会跑去整容啊？男友的妈妈说自己最反感的就是那种尖的可以戳死人的锥子脸，一副刻薄相，自己死也不会同意儿子娶这种女人进门的。后来呢，由于男友的妈妈掌握家中的经济大权。她不同意这门婚事，她男朋友也没辙呀，没办法，最终两个人只能以分手告终。再给大家讲下一个故事啊，我的三姨差点在刚落地的时候啊，因为是个女孩啊，被外公的妈妈给弄去淹死，差一点。幸好我外婆不顾身体，百般求情，才保住小命。尽管活了下来，但三姨的日子不好过。大概是外婆在刚生产后下跪求情，又惊又怕的原因吧。再加上外公当时在家里是当不了家的，什么都是他妈妈做主，给外婆吃的很差。本来外婆在怀三姨的时候，家里特意养了一群鸡，说让外婆月子里吃的。可当三姨生下来，外公的妈妈气得要命，哪里舍得让外婆吃鸡肉啊？全部捉到集市上去卖了。可怜的外婆只能是吃粥度日。所以没有奶水，嗷嗷待哺的三姨也只能吃点米糊糊。也许是没吃母乳的孩子抵抗力差吧，三姨满月之后得了病，外公的妈妈不准他去看病，巴不得三姨夭折呢。外婆没办法呀，只好托人带信向娘家求援。外婆这人一向好面子，不到万不得已是不向娘家开口的。可现在呀、啊，眼看三姨小命不保，她也顾不上。了。第二天，外婆娘家就来人了，把外婆跟三姨接回娘家去。当然，外公的妈妈是百般不情愿，可是胳膊拗不过大腿呀、啊。外婆娘家来的是外婆的两个哥哥跟两个嫂子，还有三个侄子，浩浩荡荡一大帮子的人。外公的妈妈只能眼睁睁地看着外婆抱着三姨回娘家去了。三姨回到外婆娘家的时候啊，情况就很不好了，脸色铁青，浑身抽搐。哭声都很微弱了。请的医生看了之后就说，大概救不活了。不过外婆不愿意放弃，在她嫂嫂的陪同之下，去了邻村的端公家里。端公抱着三姨看了很久，然后进了内室，过了很久才出来，说三姨的八字被人故意压了，是想置三姨于死地呀。外婆当时如同五雷轰顶一般，三姨那么小的一个婴儿。外人都没见过，谁会跟他有如此深仇大恨，非要置他于死地不可呢？外婆想，这个人肯定不是别人，绝对是外公的妈妈。外婆没办法呀，只能求端公救救三姨。端公答应了，说可以救，不过起坏心害人的人会受到报应的，活不了几年了。果然，端公做法几次之后，药石无效的三姨竟然慢慢好起来了。后来外公亲自来接外婆，外婆娘家想给外婆撑腰，就没有让她见到外婆。后来外公又连跑了好几次，可算是接回了外婆跟三姨。接下来的几年，外婆陆续生下了三个儿子，这下子外公的妈妈才对外婆有了一点好脸色，但还是对三姨不好。后来三姨说，外公的妈妈经常背着外婆恶毒地骂她，还用指甲掐她胳膊。她胆子小啊。受气挨打之后，又不敢跟外婆说。而就在我三舅出生后没两年，外公的妈妈死了，据说死前哀嚎了好几天，脸都扭曲了。再说下一个故事啊，我的一个表姐，她的女儿今年六岁了。在这个小可爱一岁零两个月的时候，曾经发生了一件奇怪的事儿。小可爱那个时候只会说爸爸妈妈。奶奶、花花、娃娃等几个简单的词，可就在一天晚上，他睡着睡着，忽然就哭了起来，那声音还很凄惨，哭的是撕心裂肺、肝肠寸断的那种感觉。这下子把一家人吓得够呛，赶紧抱起来哄啊、逗啊，可是并没什么用。哭着哭着，小可爱嘴巴里头居然非常清晰地喊了两三声“祖祖”。我们那边把曾祖父母统称为“祖祖”，大家就很纳闷孩子还小，大家也没教过他喊“祖祖”，他是怎么会的呢？何况从他出生至今，还没有回去老家见过祖祖啊，他怎么忽然大哭不止，又喊“祖祖”呢？表姐觉得事出反常必有妖，可是孩子太小没法交流，他们几个大人只能凑在一起商量。大家商量的结果是，小孩子都是很有灵性的。一个那么小的孩子，从来没有教过他叫“祖祖”的，居然无缘无故这样叫，难道是他远在老家的祖祖要出问题吗？大家放心不下呀，顾不得是晚上，打电话回老家询问，结果得到的答复是祖祖挺好的。听到这个消息，全家人都纳闷了，只好一边哄孩子，一边发呆，哄了好半天，小孩这才有睡着的。可是到了第二天晚上，小孩又哭闹不休，还是一边哭一边喊“祖祖”，大家都不知道怎么办才好了。当然又是哄着孩子，到了大半夜才睡着。结果第三天下午，他们接到老家的电话，小孩的祖祖在一个小时前不小心跌了一跤，情况非常不好，让他们全家回去。到这个时候，大家才明白，小孩晚上哭闹喊祖祖的原因是啥了。难道真是血浓于水的关系吗？虽然没见过面，小孩还是感应到了祖祖的危险呢。我觉得这个事儿的原因只有天晓得了。这小孩的家人们火速回老家去了，但是由于路程相隔大半个中国，还没等他们回到老家，刚下飞机就接到电话，小孩的祖祖已经去世了，真的是非常遗憾啊。到临了，小孩跟祖祖。还是没能见上一面。好了，这一期咱们就说到这儿了啊。